0: Traditionell, unkonventionell, der Diversity-Podcast. Hallo und willkommen zurück bei Traditionell, Unkonventionell, eurem einzig wahren Diversity-Podcast. Erstmal herzlich willkommen Fabian Grischkat. schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein darf. Ähm, ganz am Anfang, wir haben vorhin auf dem Weg hierher
1: schon drüber geredet, das ist das zweite Mal erst, dass du in Leipzig bewusst bist. Ich würde fast behaupten, es ist das erste Mal, dass ich bewusst hier bin. Ich war. Ich habe in einem anderen Podcast gesagt, dass ich noch nie in Leipzig war und das war tatsächlich gelogen, aber ich habe mich zwei Stunden in dieser Stadt mal vor zwei Jahren aufgehalten und ich war in einem Katzencafé. Ich habe dort veganes Gyros gegessen und dann bin ich wieder zum Bahnhof gelaufen.
0: Ja, traditionell unkonventionell der Aufklärungspodcast.
1: Die Lüge war bei Inside CSD
0: Leipzig. Richtig. Denn
1: äh, Fabian ist auch Botschafter. Aber da kommen wir gleich dazu. Ich, ich fände es aber auch frech zu behaupten, dass ich Leipzig schon gesehen habe, nur weil ich den Hauptbahnhofen einen Katzencafé gesehen habe. Ich kann dir als mittlerweile Leipziger verraten, dass ein Katzencafé nicht so wirklich typisch für Leipzig ist. Aber. Habe ich mir
0: fast gedacht. Du bist ja das Wochenende da und äh, sozusagen, du wirst vielleicht mehr Gelegenheit haben, von Leipzig zu sehen. Zumindest morgen bei der großen Demonstration. Ja, aber passt ja auch zu unkonventionell, wenn ich mir hier nur unkonventionell
1: konventionelle Dinge anschaue.
0: Ein Katzenkaffee ist vielleicht konventioneller, als du denkst. Aber Fabian, <lacht> erstmal äh, zu, zu dir als, als unserem äh, heutigen Gast. Ähm, die einzig vorbereitete Moderationskarte, das wissen unsere äh, Zuhörer und ist die, wenn ähm, Jan mir aufschreibt, wen ich eigentlich da habe, weil wir treffen uns ja quasi in unserem wohnzimmer kneipe ähm, Ich habe was überlegt, ob ich da was finde, was ich über dich noch nicht wusste von deinem Instagram-Account, aber ich weiß, du äh, bist gerne Aktivist, Moderator und Webvideoproduzent, bist Botschafter des CSD Leipzig 2022, einer von dreien, was mich auch äh, sehr freut. Aktivist, ähm, du hast Filme gedreht und, und vieles mehr und bist stolz auf deine Oma ich fand das Zitat so süß, meine Oma ist technisch und Social Media affiner als mancher 20-Jähriger ähm, darüber reden wir vielleicht nachher auch noch mhm. ähm, Umschreib
1: dich das oder was, was gibt es, was dir dann noch fehlt ich finde das super Hätte man, glaube ich, auch bei Wikipedia genauso eins zu eins kopieren können. Ich glaube, das früher ist von in der Wikipedia Schule. Ja, früher in der Schule hätte ich noch ein bisschen abwandeln müssen, damit es nicht auffällt. Und ja, wir sind hier studiert, weißt du? Das ist einfach Quellenangabe, dann passt das. Dann passt das. Ja. Ich bin damit äh, sehr zufrieden. Ich bin auch sehr zufrieden, dass meine Oma hier wieder aufgegriffen wird, weil meine Oma verfolgt mich, ähm, <lacht> meine Oma verfolgt mich, nein, meine Oma verfolgt alles, was ich, was ich tue. Und ich finde das ganz äh, bemerkenswert. Und sie ist auch immer die Erste, die dann äh, sieht, dass sie in einem Artikel erwähnt wurde und mir das ganz Stolz dann rüberschickt. Und ähm, ich freue mich sehr, wenn meine Oma auch hier wieder in den Podcast integriert wird. Aber
0: Fabian, äh, bevor ja. wir zum Icebreaker kommen und zur Oma später sicherlich auch noch, äh, erstmal für unsere Zuhörerin, wie alt bist du eigentlich? Ich bin 21 Jahre jung. 21 Jahre jung, quasi ein Generationen-Podcast heute, könnte man sagen. Äh, aber da hattest du ja schon mal ein Projekt, über das wir, über das ich tatsächlich auf dich aufmerksam geworden bin. Aber da Tatsächlich? Ja. Äh, Schräg im Stall, äh, der Podcast mit Thomas Sattelberger.
1: Ich finde es sehr schade, dass es den nicht mehr gibt, äh, gebe ich auch offen zu. Wir finden das auch sehr schade. Ich darf ja äh, nichts zu sehr Privates, glaube ich, jetzt hier auspacken, aber auf einer gemeinsamen Veranstaltung habe ich letztens auch nochmal Herrn Sattelberger getroffen und wir waren beide ähm, auch der, der Meinung, dass, dass wir uns ein wenig nach den alten Podcast-Zeiten sehnen. Wir waren aber auch ein wenig erleichtert, dass wir gerade nicht jede Woche einen Podcast aufnehmen <lacht> müssen. Es ist ähm, durchaus eine gewisse ähm, Hassliebe, natürlich mehr 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 Liebe als als Hass. Aber wer schräg im Steil verfolgt hat, weiß auch, wir haben da nicht immer nur harmonisch über Themen debattiert. Oh, da
0: würde ich sagen, da gab es interessante Ent Entwicklung. Aber fangen wir doch mal an. Wir kennen uns ja noch gar nicht, sehen uns erstmal mal äh, live. Und unsere Investigativredaktion hat heute ein wahnsinnig tollen äh, Icebreaker vorbereitet, damit wir ins Gespräch kommen, weil wir haben, Werk der, wir haben wahnsinnige Schwierigkeiten miteinander
1: ins Gespräch zu kommen. Ich finde Icebreaker immer super. Weißt du eigentlich, wie viel ein Eisbär wiegt? Auf Mehr. jeden Fall genug, um das Eis zu brechen. <lacht> Weißt du, sowas hätte ich mir vorgestellt, oh, lieber Schnitt. Jan. <lacht> und wir starten nochmal. Nö, das lassen wir natürlich drin. <lacht> ähm,
0: ich, ich finde das sehr kreativ. Das könnte unsere Redaktion mal sich... Äh, aber Hanna Ab ist ja auch, notiert, ne? Ne, Hannah ist auch Teil der, der Redaktion und Hanna ist nicht so die begnadete Witzeerzählerin. Die wirst du ja nachher vielleicht noch kennenlernen. Ich bitte sie mal, dir einen Witz zu erzählen. Großartig. Also, lieber Fabian, lieber Georg, stellt euch vor, ihr sitzt auch an dem Frühstückstisch und schlagt die Zeitung auf. Wahlweise macht ihr den
1: Laptop an. Welche Schlagzeile über euch würdet ihr am liebsten lesen? Fabian fängt an. Ich sitze am Frühstückstisch. Frühstückstisch? Ähm, ich hätte jetzt gesagt, dass ich ein gekochtes Ei esse, aber ich liebe vegan. Ähm, Eier sind da dann doch eher weniger vorhanden, aber ich schlage die Zeitung auf. Welche Zeitung ist das denn? Ähm, äh, wo sitzt du denn am Frühstückstisch? In, in einem Café. Äh, ich bin begnadeter Bildleser, deswegen nein. Aber ich, ähm, <lacht> ich, ich schlage... Die Leipziger ähm, Volkszeitung. Die Leipz genau. Die, Werbung. Die, die, die lese ich ja auch gelegentlich. <lacht> Und dann steht da auf der ersten Seite erst der neue Prinz bei Prince Charming. Ja. Äh, Influencer wird Prince Charming. Aber ich will eigentlich gar nicht bei Prince Charming mitmachen. Also ich habe gerade überlegt, was was würde ich denn gerne lesen in der Zeitung von mir. Also
0: ich mhm. weiß es nicht. Ich oh. habe schon viele negative Sachen über mich gelesen. Deshalb. Ja. Was würdest du denn Positives gerne lesen? Oder vielleicht was Negatives, wer weiß.
1: Ich würde gerne, dann freut sie sich wieder was über meine Oma lesen. Äh, Oma bekommt Friedensnobelpreis. Warum? Das spielt ja jetzt keine Rolle. Äh, Aber das muss ja in deinem Bezug, also sozusagen Mutter von, äh,
0: Oma, von Oma von Social Media Star. Oma von Social Media Star bekommt Friedensnobel. äh, Friedensnobelpreis. Ja. Lieber Fabian, ich würde gerne ähm, sozusagen einfach mal damit starten, ähm, so ein bisschen näher in deine eigene Biografie einzusteigen, weil die ist ja nun nicht so typisch. Äh, woher kommst du denn vielleicht vom Anfang mal ganz einfach gefragt?
1: Ja, ähm, lustigerweise wechsle ich immer ein wenig meine Identität. Mal sage ich, ich komme aus Köln, mal sage ich einfach nur, ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Ähm, ich komme auch aus Nordrhein-Westfalen, Köln ist immer ein bisschen gelogen, da habe ich halt viel Zeit verbracht und wünschte auch, dass ich vielleicht Kölner, Urkölner wäre. Ähm, ich wurde in Duisburg geboren und bin im Rheinland aufgewachsen, im Kreis Viersen. Das sagt nur sehr wenig Menschen etwas, ich komme von einem sehr kleinen Dorf und war glaube ich auch immer schon recht progressiv für, für, für mein Dorf und habe möglicherweise deswegen auch ziemlich schnell die Flucht ergriffen, bin eben nach Köln gezogen und wohne mittlerweile seit knapp zwei Jahren in Berlin. Mit wie vielen Jahren bist du nach Köln gezogen? Wie alt warst du? 16, oh, wow. ich habe aber auch anfangs noch in einer Wohnung ähm, gewohnt mit meinem Vater zusammen unter der Woche, denn mein Vater hat bei der Deutschen Telekom in Bonn gearbeitet und ich bin in Köln zur Schule gegangen. Ist auch komplex, auch total irreführend. Das sind überhaupt keine wichtigen Informationen, aber ich bin streng genommen nicht mit 16 komplett alleine okay. ausgezogen. Das habe ich erst mit 17 gemacht. Ich dachte nur gerade interessante Ko äh, sozusagen äh,
0: Korrelation, weil T äh, Thomas Sattelberger war ja äh, Vorstand. Thomas Sattelberger war der, der, eins der
1: ähm, Chef, Chef meines, äh, oder genau. Chef, Chef, Chef meines Vaters. Ja. ja. Äh, interessant, also wenn man das so in der, im Rückblick mal anschaut, ja. Auch ganz lustige Geschichte. Wir haben. Ähm, in den ersten Corona-Wochen natürlich selbstverständlich den Podcast weitergeführt, aber auch wir standen vor dem Problem, dass wir uns nicht sehen konnten. Thomas Sattelberger hatte als, ich glaube, wirklich erster Bundestagsabgeordneter Corona, ähm, ist übrigens als erstes äh, prominente Beispiel, hat ja auch ein Corona-Tagebuch geführt. Ähm, also waren wir auch wirklich gezwungen, äh, von zu Hause aus jeweils den Podcast aufzunehmen und das war gar nicht so so einfach, weil es, es ähm, gab noch keine Infrastruktur und so haben wir kurzerhand per Festnetztelefon uns angerufen und auf unseren iPhones die, die Podcastaufnahmen laufen lassen. Heißt, ich habe Thomas Sattelberger meine Festnetznummer gegeben und… Das, also, ich habe sowas gar nicht mehr. Ich war bei meinen Eltern zu Hause, muss man vielleicht auch sagen. Okay. Ich habe bei meinen Eltern die, die <lacht> ja. in den Anfang der Corona-Phase verbracht und dann ruft auf einmal Thomas Sattelberger an mein Vater geht ran und sein alter Vorgesetzter ja. ist am Telefon. Mein Vater hat die Welt nicht mehr verstanden. Ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch meinem Vater noch gar nicht großartig erzählt, dass ich dieses Podcast-Projekt da mit dem Bundestagsabgeordneten Thomas Sattelberger starte. Und cool. ähm, das Aber war ein, war schöner, ein bisschen schöner. stolz? Er kam dann hoch quasi in mein altes Kinderzimmer und hat mir den Hörer gegeben und gesagt, Herr Sattelberger würde gerne mit dir sprechen. <lacht> <lacht> ähm,
0: okay, aber äh, bevor wir äh, zu viel über Thomas ja. Sattelberger reden, nochmal zurück zu dir. Du bist in deinem kleinen Dorf im, im Rheinland aufgewachsen, äh, dort zur Schule gegangen, ähm, hast du Mittelschule, Oberschule, Abitur, was hast du äh, gemacht? Ich habe Fachabitur. Fachabi äh, und hast während deiner Schulzeit angefangen schon YouTube-Videos zu drehen, ist das richtig so? Ja, das ist richtig, ja. Und für einen Menschen meiner Generation, äh, warum macht man denn YouTube-Videos? Also wir früher, ne? als wir mhm. noch nicht so YouTube-affin waren, wir haben Bücher gelesen oder sind rausgegangen oder oder, oder haben Freunde getroffen. Aber ich habe jetzt nicht drüber nachgedacht, YouTube-Videos zu drehen.
1: Ich möchte erwähnen, dass ich sowohl auch Bücher gelesen habe, als auch rausgegangen <lacht> bin und durchaus äh, einen Freundeskreis besitze. Aber ja, unter anderem habe ich auch angefangen, dann kleine Filmchen zu drehen. Im Alter von zwölf Jahren habe ich mal die Kamera meines Vaters mir ausgeliehen. Er würde eher sagen, geklaut, aber ähm, ausgeliehen. Und habe Stop-Motion-Filme gemacht. Also mit kleinen Lego-Figuren, so wie hier auch im Hintergrund die Lego-Figurchen stehen. Und dann machst du ein Foto und dann bewegst du diese so Millimeter, und dann machst du ein Foto und das wiederholst du 100.000 Mal und dann hast du am Ende einen kleinen Film. Aber wie lange braucht man dann für, keine Ahnung, 20 Minuten Film? 20 Minuten ist schon ähm, unglaublich. Ich habe für fünf, mein, meinen ersten fünfminütigen Film äh, meine gesamten Herbstferien verbraten. Ich habe mich zwei Wochen lang in meinem dunklen Kämmerlein da eingesperrt und äh, Lego-Figuren bewegt. Meine Eltern waren die äh, SynchronsprecherInnen und... Ähm, es ging mir sehr schnell auf die Nerven, und hat mich frustriert, dass das Publikum auch aus eigentlich nur meinen Eltern und vielleicht Großeltern besteht, weil als äh, Mensch, der Filme macht, willst du ja auch anderen Menschen deine Filme zeigen und ähm so leinhaft, wie die produziert waren, hätte es natürlich nie für eine große Leinwand gereicht. Und so kam ich schnell zu, zu YouTube, weil da konnte ich einfach einen Kanal erstellen, das war ja auch vollkommen kostenlos, du zahlst ja keine Gebühr, um dort mhm. einen Film zu veröffentlichen und habe angefangen, da die ersten kleinen Kurzfilme hochzuladen. Anfangs stand ich da auch selbst überhaupt nicht vor der Kamera und bin dann irgendwann dann doch mal vor die Kamera gesprungen. Es hat sich relativ schnell so ein YouTube-Trio entwickelt, weil ich zwei Freunde mit ins Team geholt habe und anscheinend kam das gut an bei anderen Menschen und die Zahlen gingen etwas in die, in die, in die Höhe. Also, also für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht so ständig äh,
0: so YouTube affin sind, ja. äh, man kann damit dann irgendwann auch Geld verdienen, wenn man genügend
1: äh, Klickzahlen hat. Genau, ich bin reich. Nein, äh, man, man kann damit auch Damals äh, man, vielleicht kann, noch nicht, aber man kann Geld damit verdienen. Man muss sagen, man verdient immer weniger Geld, also durch die durch die YouTube Werbung an sich äh, und auch in unseren Zeiten haben wir damit schon sehr wenig Geld verdient, weil du wirst von YouTube ähm, gerankt wie in einem Art äh, System, da ne? kann man sich eine Excel-Tabelle vorstellen und dann wirst du bewertet, äh, wie werbefreundlich auch dein Kanal ist und ähm, wir waren anscheinend aus der Sicht von YouTube überhaupt nicht werbefreundlich, das heißt wir konnten auch nur jedes zweite Video monetarisieren, äh, nennt man das dann. und ähm, ja also es war ein Witz was wir auch damit äh, verdient haben wir haben immer gesagt ein, ein höheres Taschengeld aber
0: das aber war sozusagen schon ein sehr zeitintensives Hobby total ähm, und, und aber du hast es dann auch so, so so nebenberuflich schon gemacht könnte man das so sagen oder war also weil es klingt
1: ja schon sehr aufwendig ja wir haben angefangen mit mit kleinen Filmchen dann hat man mal eine größere Kamera geholt dann konnte man mal äh, ein paar Euros in zwei Lampen investieren und so wurde natürlich die Qualität auch stetig ein wenig besser und dann knackst du die 1000 Abonnenten, dann hast du 10.000 Abonnenten, auf einmal steht da eine 100.000. Ähm, Unternehmen kommen auf dich zu, du denkst vielleicht auch selbst, du wirst jetzt der, der, der große Star und so steckst du natürlich deutlich mehr Zeit auch in dieses Projekt. Das hat uns ja auch Spaß gemacht. Wir müssen immer dazu, oder ich will immer dazu sagen, ähm, wir haben das anfangs gar nicht geplant. Wir haben anfangs einfach nur Kurzfilme gemacht und irgendwann standen wir eben auch vor der Kamera und dass wir selbst als Personen so vermarktet werden, das war eigentlich überhaupt nicht vorgesehen. Ja, und dann, ähm, ich glaube, da war ich 14... Und ähm, da fing es an, dass wir dann auch immer häufiger nach Köln ähm, gefahren sind. Köln lag eine Stunde entfernt von unserem kleinen Dorf und in Köln war halt alles. Also in Köln gab es große Produktionsfirmen, in Köln äh, saß der WDR, in Köln saßen die ersten Managements, die sich auch um YouTuberInnen gekümmert haben. Und das war eine aufregende Zeit. Und ich bereue das auch nicht. Ich glaube nur, dass ich viele berufliche Erfahrungen auch ein wenig sehr früh gemacht habe. Also ich möchte niemanden inspirieren, mit 14 einen Managementvertrag zu unterschreiben. Also, äh ja, das
0: ist so gerade der Gedanke, der mir durch den Kopf ging. Ehrlicherweise, ähm ich finde das faszinierend, du musst ja, in ein, also ich wäre in
1: dem Alter wahrscheinlich überhaupt nicht diszipliniert genug gewesen. Das waren und, wir ja äh, auch nicht wirklich, das ist ja das Erstaunliche. Ach so, also das auch meine, meine zwei Freunde, sind weiterhin meine, meine engsten Freunde, Leon und Tobi, wir waren totaler Chaoshaufen, Aber ich glaube, deswegen fand man uns auch so sympathisch, weil wir auch nicht, wir waren überhaupt nicht glattgeleckt. Wir äh, waren keine Teenie-Popstars, die man jetzt irgendwie auf die großen Bühnen branden. Wir waren so drei äh, Deppen vom Dorf. Und ähm, haben ja auch in unserem Dorf die, die Videos gemacht. Im Hintergrund sah man immer mal wieder Kühe. Und ich glaube, das fanden Leute sehr sympathisch, weil wir eben überhaupt nicht professionell waren. Aber haben das da, also wahrscheinlich in so einem Dorf spricht sich das rum. Das heißt, in der Schule war das dann auch Thema, dass du der Typ mit den Videos bist. Total. Und es kam auch nicht nur gut an. Ich möchte nicht sagen, dass ich dadurch äh, großartig gelitten habe. Dafür war mein Selbstbewusstsein noch immer schon äh, zu groß. Aber anfangs wurde das natürlich überwiegend belächelt. Ähm, auch nicht nur in der Schule, im, im eigentlich gesamten Dorf. Ähm, meinen Eltern wurde auch immer mal wieder freundlich äh, näher gebracht, ob das denn wirklich das Richtige Hobby äh, für einen 14-Jährigen sei und erstaunlicherweise jetzt im Nachhinein haben natürlich alle immer an uns geglaubt äh, und fanden alle super toll und standen alle immer hinter uns, totaler Schwachsinn. Aber wir hatten auch früh, muss ich gestehen, ähm, viele SupporterInnen auch im, im Dorf, also auch äh, Freunde, die heute noch meine meine Freunde sind, die fanden das damals auch schon lustig, haben sich auch bereit erklärt immer mal wieder in so Videos mitzuspielen. Und deine Eltern, die waren immer schon, also klar, du hast deinem Dad die Kamera geklaut, aber mhm. ähm, danach Geblieben.
0: fand das super. Er sieht's anders, hast du selber gesagt. <lacht> <lacht> nee, also wie waren die drauf? Als die, haben die sich gefragt, okay, was stimmt mit meinem Sohn nicht, dass er hier die ganze Zeit Videos dreht? Oder oder waren die von Anfang an Fans?
1: Ich glaube, meine Eltern waren grundsätzlich erstmal glücklich, dass der Junge keine Drogen nimmt. Äh, okay, das ist ja. ja schon mal eine Grundvoraussetzung. Nein. Ähm, davon abgesehen herrschte immer das Credo, wenn die Schule leidet, dann wird der Kanal auch dicht gemacht. Und damit will ich nicht sagen, dass meine Eltern mir großartig Druck gemacht haben, aber selbstverständlich, wenn meine schulischen Leistungen unglaublich zusammengebrochen wären, dann hätten wir auch nicht in dem Ausmaß weiter Videos machen dürfen. Aber meine Eltern haben ja auch erkannt, dass da durchaus eine Leidenschaft bei mir äh, vorhanden ist und ähm, ich finde, es gibt auch ein schlechteres Hobby als äh, Filme zu drehen und die dann meinetwegen ins Internet hochzuladen. Und auch relativ schnell haben, glaube ich, meine Eltern auch das Potenzial äh, der Online-Welt, der digitalen Welt von Online-Marketing etc. erkannt und gemerkt, dass das möglicherweise nicht nur ein kurzfristiges Hobby ist, sondern auch schon der Weg in, in eine gewisse Karriererichtung sein kann. Meine Eltern haben mich immer unterstützt, das finde ich äh, nach wie vor auch toll. Meine Oma hat mich auch immer unterstützt, mein Opa natürlich auch. Aber wie gesagt, ich hätte die Schule gelitten hätten auch die Videos nicht so weitergeführt werden können.
0: Falls mir gerade nur so durch den Kopf geht, im Klischee ist, hätte man gesagt, okay, du bist ja künstlerisch äh, sozusagen unterwegs mit deinen Videos äh, gewesen. Also Musik,
1: Kunst war das auch so auf der eher positiven oder eher negativen Liste? Auf der total positiven Liste. Ich habe sehr früh angefangen, ähm, mich mit Musik zu beschäftigen. Ich war auch in so einer schrecklichen musikalischen Früherziehungsklasse, wo alle da mit so einem Glockenspiel sitzen. Und dann hat man so Punkte auf dem Glockenspiel und dann weiß man zweimal rot, einmal grün, nochmal rot, einmal gelb. Das und super, dann was können man können wir heute,
0: heute Abend auf der Bühne machen. Wir besorgen gerne. dir so eins. Ja, aber morgen kommt
1: der Weihnachtsmann und äh, äh, dann habe ich mit sechs angefangen Schlagzeug zu spielen. Und äh, was passt gut zu Schlagzeug richtig? Ich habe dann Violine noch mit ähm, elf oh, gelernt. ein Folterinstrument zum Lernen. Ein Folterinstrument zum Lernen. Wir kommen Gott sei Dank, wie gesagt, vom, vom Lande. Äh, die Nachbarn waren also nicht davon betroffen, aber meine Eltern. Ähm, die das aber, man muss ja auch gestehen, die haben das ja auch irgendwie gefördert und finanziert, also selbst schuld. Ähm, genau, und das habe ich dann, ich habe im Schulorchester ein paar Jahre gespielt. Spielst du heute noch? Nein. Also, äh, ich hämmer immer mal wieder bei einem Freund auf dem Schlagzeug drauf rum. Ich habe in meiner Wohnung in Berlin kein Schlagzeug stehen. Ich glaube, dann würde ich diese Wohnung relativ schnell verlieren. Ähm, und Violine habe ich wirklich das letzte Mal vor sechs Jahren in der Hand gehalten, aber grundsätzlich bin ich ein sehr, würde ich schon sagen, musikaffiner Mensch und ähm, Musik hat mich äh, auch in, in dem Punkte geprägt, dass wir auf unserem Kanal auch immer mal wieder Songparodien hatten, eigene Songs, also da haben wir auch musikalische Elemente einfließen lassen, aber ob man das wirklich Musik jetzt nennen kann, äh, das war ja eher auf einem humoristischen Level.
0: Okay, ähm, danke, weil das sind Dinge, die ich tatsächlich noch nicht äh, wusste ähm, und jetzt wäre ja einer, einer, ein Weg, der in unserem deutschen System relativ vorgegeben ist, äh, oder erwartet wird. Du machst eine Ausbildung oder machst ein Studium. Wenn du Fachrabi machst, ist Studium wahrscheinlich sogar eher naheliegend. Ja. Ähm, du hast, äh, wenn ich richtig informiert bin, warst du schon relativ früh auch selbstständig durch deine Tätigkeit und bist das bis heute
1: auch. Ja. Ohne, die äh, hohen Wein eines akademischen Abschlusses oder einer Ausbildung. Ja, und das macht mich total fertig. Aber ich muss gestehen, also ich habe theoretisch eine Ausbildung, weil ich parallel zum Fachabitur eine gestalterische Ausbildung mhm. gemacht habe, ähm, die mir aber im Endeffekt auch gar nicht so viel gebracht hat, weil ich davon natürlich vieles auch, zumindest auch was die Praxis angeht, schon wusste. Also ähm, du lernst da unter anderem Schneiden oder eine, die Bedienung einer Kamera. Das hatte ich mir im Vorhinein eigentlich schon ganz gut über YouTube-Tutorials und ich weiß nicht, was selbst beigebracht. Ähm, es bockt mich aber bis heute ein wenig, dass ich aktuell nicht studiere. Ich würde das auch gar nicht ausschließen. Ich kann mir durchaus vorstellen, in naher Zukunft zu studieren. Nicht mal aus dem Grund, dass ich es aus einer beruflichen Perspektive anstrebe, sondern ich bin, würde ich schon behaupten, ein sehr wissbegieriger Mensch. Und meine aktuelle Arbeit macht mir zwar Spaß, aber mir fehlt das. Also mir fehlt das auch, aktiv Dinge zu lernen und auch lernen zu müssen. Ich könnte mir natürlich vornehmen, dass ich jetzt jede Woche äh, das und das Sachbuch lese, aber am Ende schaffe ich das eh nicht. Und ich glaube, ein Studium hat den Vorteil, dass du ja keine Wahl hast. Also wenn du wenn du bestehen willst, dann musst du eben einen gewissen Stoff äh, zumindest für einen kurzen Zeitraum in deinen Kopf reinhämmern. Was, was hämmert da so in deinem Kopf? Welches Studienfach würde das sein? Medizin. Nein. Ähm, <lacht> ja, da musst
0: du definitiv erlernen.
1: Lustigerweise habe ich deswegen Latein gewählt, ähm, weil ich mal die Ambitionen hatte, Medizin zu studieren. Ich wollte Kinderarzt werden. Ich hatte auch gar nicht schlechte Noten und dann ging es irgendwie stetig berg, bergab, als ich mich mehr für Kunst ja. interessiert habe. Ich würde gerne etwas im journalistischen Bereich studieren oder auch vielleicht in einem Bereich, der mich so aktuell gar nicht anspricht, beziehungsweise den ich, den ich beruflich gar nicht brauche, der mich aber einfach ähm, privat interessiert. Also ich könnte mir auch vorstellen, etwas in eine... Ähm kulturelle, gesellschaftliche Richtung äh, zu studieren, vielleicht auch Politikwissenschaften. Wobei ich glaube, dass ich da relativ schnell durchfallen werde. Ähm, also bei den FreundInnen, äh, die Politikwissenschaften studieren, da, da merke ich dann doch, okay, mein leienhaftes Politikwissen, das hat gar nicht so viel mit einem Politikwissenschaftsstudium zu tun. Als um, jemand, der sehr viel Politik ähm, ehrenamtlich
0: gemacht hat, würde ich dir sagen, die schlimmsten PseudopolitikerInnen sind die Politikwissenschaftler. Also ja. die, die richtige Politik ist doch was anderes, als was man da im Fach Exakt, hat. Also
1: ich glaube, wenn ich in die Politik auch langfristig gehen möchte, dann wäre durchaus ein Juror Studium äh, vorteilhafter, aber da sehe ich mich natürlich überhaupt nicht. Nein, aber ich äh, kann mir durchaus vorstellen, ja. in der Zukunft zu studieren und ich möchte an dieser Stelle auch erwähnen, äh, ich bin kein Fan von merkwürdigen Gen-Z-Coaches und Erfolgsmenschen, äh, die dir auf Instagram, Facebook und ihrem privaten Coaching-Programm erklären wollen, dass du keine Schulabschlüsse brauchst, weil du brauchst nur das richtige Mindset und dann kannst du das nächste Startup gründen und gehst durch die Decke. Äh, totaler Quatsch, studiert einfach was. Also, Oder äh, macht eine Ausbildung, ist genauso toll. Ich möchte nicht, weil ich oft, glaube ich, ähm, als, als positives Beispiel dargestellt werde für einen erfolgreichen Menschen, der nicht studiert hat, das war bei mir pures Glück. Ähm, das ist eine, eine Kette, das sind kausale Zusammenhänge, auf die ich so wenig Einfluss am Ende auch hatte äh, und dass ich jetzt an einer Position stehe, wo ich es mir erlauben kann, aktuell nicht studieren zu müssen, auch um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren, ähm, das soll kein Paradebeispiel für den Rest da draußen sein und ich glaube, wenn man es wenn überlegt und wenn man es wenn kann, wenn man die Möglichkeit hat zu studieren, dann probiert es zumindest mal aus. Und orientiert euch nicht an irgendwelche also so ganz schwierige neoliberalen Coaches auf, äh, auf Instagram. Ich kann sie nicht mehr sehen. Ihr müsst auch nicht alle um 5 Uhr aufstehen und Sport machen. Der äh,
0: Studienabschluss, der ist noch in der Zukunft, aber... Ähm Tatsächlich waren deine, also meine Eltern waren da sehr bestrebt, nach äh, für mich dann irgendwie so diese, diese Richtung festlegen zu können, weil sie in ihren Dimensionen, okay, der muss eine Ausbildung oder ein Studium machen. Bei mir war noch das Problem dazu, dass ich, der Erste war in meiner Schule mit Abitur, der Erste, der das Studium hat, das war für meine Eltern so, also generell so eine neue Welt. Haben deine Eltern da nie irgendwie versucht, dir zumindest zu sagen, Mensch Junge, das schadet
1: jetzt nicht, wenn du eine Ausbildung machst oder ein Studium? Na, Ich äh, saß mal auf dem Campus der Uni Göttingen und habe meine Mutter per Videoanruf angerufen und äh, ihr gesagt, wo ich gerade bin. Und sie gefragt, warum ich an der Uni Göttingen jetzt sitzen würde. Und dann habe ich auch Spaß gesagt, ja, ich studiere jetzt hier. Und ich sah, Lachen, ich sah Freude, ich sah leuchtende Augen <lacht> um, und war dann doch auch ein wenig enttäuscht, als ich aufgelöst habe, dass ich es gerade nicht tue. Also meine Mutter hätte sich das auf jeden Fall gewünscht. Ähm, dann vielleicht aber nicht in Göttingen, die sind sehr konservativ da. Ja, das, und, und das erfahrt ihr im nächsten Podcast, <lacht> was wir zur Uni Göttingen zu sagen genau. haben. Nein, ähm... Meine, meine Eltern haben mich sehr frei erzogen in, in allen Punkten und ich bin ihnen dafür auch sehr dankbar. Mein Coming-out war auch ein Segen ähm, in meiner Familie. Ich glaube, ich hätte meinen Eltern auch sagen können, abends geht die Sonne unter, am nächsten Tag geht sie wieder auf. Äh, oder halt eben, ich bin bisexuell. Ähm, die die haben es super aufgefasst und diese freie, laissez -faire Erziehung hat sich eben auch, glaube ich, auf... Ähm, auf Anforderungen ans Leben und an einen Studiengang äh, übertragen und wie gesagt, meinen Eltern war es wichtig, dass ich einen Schulabschluss habe und auch dafür bin ich ihnen dankbar, dass sie dass sie da so ein bisschen hinterher gerannt sind, obwohl ich selbst nie mit dem Gedanken gespielt habe, auch die Schule abzubrechen. Ähm, und dann, als ich auch das 18. Lebensjahr erreicht habe und ja auch schon auf eigenen Beinen stand, war es, glaube ich, meinen Eltern immer wichtiger, dass es mir gut geht und dass die Projekte, die ich aktuell habe, auch, auch gut laufen. Und ob ich da möglicherweise doch nochmal studiere, das haben meine Eltern immer 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 mir überlassen. Und das finde ich auch, auch schön, weil... Ich glaube, hätten meine Eltern da einen unglaublichen Druck auf mich ausgeübt, dann hätte ich ein Studium relativ früh auch ausgeschlossen. Einfach aus so einer Trotzheit. So, ich möchte das nicht, weil meine Eltern das einfach von mir gerade erwarten. Und ähm, nee, also wie gesagt, meine Eltern würden sich freuen, wenn ich, wenn ich, wenn ich studiere. Genauso freuen die sich aber, wenn ich andere Sachen mache, die mir, die mir Spaß machen und die mich irgendwie im Leben erfüllen.
0: Ja, da
1: verleistet sich mal die neutrale
0: Moderationsrolle. Ich würde auch immer natürlich allen empfehlen, weil unser System in Deutschland natürlich funktioniert auf Titeln und Abschlüssen, was sehr wichtig ist tatsächlich. Aber am Ende macht es auch ein Studium nicht zu einem besseren Menschen. Also ich habe so viele IdiotInnen erlebt, die einen Studienabschluss haben und Doktortitel haben und sonstiges. Ja, also man sollte da auch äh, die Kirche im Dorf lassen. Also das hast du nicht getan, aber ich kenne viele, die sich darauf wahnsinnig viel einbilden. Und ich bin halt auch der Meinung, mit einer Ausbildung ist man genauso toll. Äh, oder wenn man selbstständig ist, oder, oder, oder. Äh, Hauptsache man ist glücklich, hat ein irgendwie eine Erfüllung im Beruf, das ist immer das Wichtigste, glaube ich, wenn man das auch hat, sozusagen. Äh, obwohl ich an der Uni arbeite und natürlich die Uni Leipzig, die tollste Uni, ist viel toller als Göttingen hier, kannst du wunderbar studieren. Ähm, die Stadt wirst du ja noch erkunden. Würde ähm, du mir,
1: was, würdest du mich hier aufnehmen an der Uni? Ja. ja. Aber, aber es kommt ja darauf an, also bei Jura kann ich nicht so viel mitreden, die sind relativ so aber du, Wo kannst du denn viel mitreden? Das darf ich da jetzt nicht sagen.
0: Okay. Ich gebe dir nachher meine Kontoverbindung und dann klären wir das. Mhm. Mhm.
1: Oder ich frage und, und du, du zwinkerst. Ja, das kann man. Für die ZuhörerInnen ist eher schwierig. Ja. Ähm, Politikwissenschaften.
0: <lacht> <lacht> Nein. Ähm, <lacht> genau. Also grundsätzlich ist, ist, ist ich habe hier an der Uni Leipzig studiert. Äh, ist ein, äh, hab, ist, Geschichte ist ein unglaublich konservativer Haufen gewesen, aber ich äh, kann äh, eins sagen, dass ich äh, die Zeit des Studiums sehr lange ausgenutzt äh, habe und es ist eine unglaublich geile Zeit. Also du hast natürlich in der Regel wesentlich weniger Pflichtungen, du kannst viel frei, freier sein und so, das war schon war schon cool und natürlich das typische Studieleben, weiß ich jetzt nicht, ob du das als Influencer auch so hast, äh, als ich in deinem Alter war, äh, waren da viele Partys, äh, viele Vorlesungen ab neun oder zwölf, also diese typischen Klischees, die hat man in den Geisteswissenschaften schon gehabt, ja.
1: Ja, mein Problem ist, ich bin zwar erst 21 und das, was ich jetzt sage, das würde ich wahnsinnig machen, aber ich fühle mich oft sehr alt. Und ähm, ich. Nö, ich, das ist ich, total, ich, total cool, weißt du, wenn du so ein 21-Jähriger. Also, super! Jetzt denke ich doch nochmal an einen Schluck, Schluck Wasser. Schluck Wasser, genau. Wasser macht ja bekanntlich auch jünger. Und ähm, wenn ich wenn ich abends auf einer Party bin, dann äh, habe ich sehr schnell das Verlangen, wieder nach Hause zu gehen und das liegt gar nicht an den Menschen ähm, oder weil die Musik irgendwie schlecht ist, aber ich ähm, ich bin jetzt in einem in einem Alter, wo ich freitags früher ins Bett gehe, damit ich vom Samstag was habe und ich glaube, wenn du diesen Gedanken im Kopf hast, dann ist sowieso schon alles zu spät. Also ich stimme dir vollkommen zu, das Studieleben mag super spaßig sein und das bekomme ich ja auch bei meinen studierenden Freunden mit, aber ich bin so eine spießige Maus geworden. Ich glaube, so ganz auskosten kann ich das gar nicht. und doch, ich Und mal in Leipzig,
0: studierst POVI, dann klären wir das.
1: Wir ja. versuchen morgen Abend beim pride schon, dass du nicht vor vier nach Hause gehst, äh, dann schaffen wir das schon. Ich, ich schaffe das auch, aber ich habe da überhaupt keinen keinen Spaß mehr dran und ich habe, äh, weil das ja mein Problem, ich habe ja dann durchaus auch schon mehr Verpflichtungen, als das vielleicht andere Menschen mit 21 haben, ähm, ohne mich dadurch jetzt irgendwie in irgendeiner Form ähm, abheben zu wollen, aber ähm, ich, ich kann einfach gar nicht so entspannt, auch unter der Woche, viele Freunde von mir, die feiern dann irgendwie bis 4 Uhr nachts an einem Mittwoch. Das, äh, das, 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 das geht einfach nicht. Ja gerade bei mir. Sorry. Ich, ich wünsche allen viel Spaß das machen, aber ich, ich glaube, ihr schafft das nicht. Ich verstehe das total. Ich, ich, äh, da das mein, hält mich man... vom Studieren ab.
0: <lacht> ja, aber ganz ehrlich gefragt, so also Deep Talk mäßig, bei traditionell, unkonventionell. Mhm.
1: Ähm, hast du nicht das Gefühl, was zu verpassen? Ja. Und willst du es nicht ändern? Deswegen, deswegen will ich ja durchaus studieren, aber auf einer Party habe ich nie das Gefühl, was zu verpassen. Ähm, ich glaube, auch je früher man eine Party verlässt, desto besser wird der Abend. Dann warst du noch nie auf richtiges Party. Doch, doch. Nein, aber es gibt einen, wenn du dir das in, in einem, einer, einem, einem Grafen ähm, vorstellst, es gibt so einen gewissen Punkt, da kippt es. Und da ja, das ist 5 Uhr morgens. Da ist es gekippt, da ist es aber schon ganz lange. Also da ist es 5 Uhr schon ob, gekippt. wann
0: gehst du denn zu einer Party?
1: Halb sieben? Was? Und zehn geht. Nein. Wir sind aber, da, <lacht> Kaffee trinken. Genau, genau. Und, nein, aber weißt du, es gibt, es gibt immer diesen, diesen einen Punkt, wo die Hälfte auch schon das riecht, den richtigen Riecher hat, irgendwie gerade wird es ein bisschen merkwürdig. Wir könnten einen gang runterfahren, die andere Hälfte denkt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt nochmal aufzudrehen. Und das ist immer so, so der Punkt, wo ich dann glaube ich auch die, die Sache. Wenn es am schönsten ist, soll man ja gehen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Also wenn die Flippers laufen auf der Party, dann gehe ich. Was dann am schönsten ist. Äh, die Flippers, ja, okay. Ähm, wirst
0: du wirst ja am Samstag beim Pride Ball erleben, aber da geht man ja zum Beispiel nicht vor Mitternacht eigentlich hin. Da ist man ja vor Mitternacht nicht da.
1: so Und dann geht man doch nicht schon um eins schon wieder nach Hause. Ja, aber mein Problem ist ja bei solchen Pride-Veranstaltungen, ich, ja, ähm, ich bin ja auch Botschafter hier. Ja? Und dann hat man ja so äh, merkwürdige Termine wie Podcast-Aufzeichnungen schon am, am ganzen Tag. Und dann bin ich oft abends auch schon gut, gut erschöpft. Freunde von mir, wenn sie auf eine Pride gehen, klar, die stehen auch erst um zwölf auf und frühstücken entspannt. Und irgendwann um vier, fünf, sechs Stunden. <lacht> Sie mal dazu. Bis dahin habe ich ja schon drei Podcast-Aufnahmen gehabt, stand irgendwie äh, 40.000 Mal auf der auf der Bühne und bin einmal durch ganz Leipzig gelaufen.
0: Ja, äh, mir kommt da ein äh, Star wars Zitat, als großer Star Wars-Fan den Sinn, oh, noch oh, viel oh, zu lernen. Oh. Du hast, ne? Meister Yoda, mhm. wusste das schon? Ich meine, ich könnte dir jetzt auch sagen, was wir die nächsten zwei Tage vorhaben und du wirst definitiv auf dem Pride
1: Ball mich tanzen sehen bis morgens. Siehst du dich als als äh, Meister Yoda? In dem Kontext fühle ich mich gar nicht so. Bist, bist du ein Jedi-Meister und ich bin ein Padawan? Ja, so ein kleiner, junger Padawan. Ja, ja, so, ähm,
0: <lacht> äh, nein, aber sozusagen ernste Frage, also klar, du äh, ist es total ähm, spannend, äh, weil äh, du bist ja, um den den Kreis zu schließen, tatsächlich ähm, voll, also berufstätiger Aktivist, Influencer, Moderator, also, ich weiß gar nicht, was du für 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 Hüter aufhast. Und für, für mich immer noch faszinierend ist ja, dass du damit irgendwie Geld verdienst, weil du dort Marketing machst, aber auch Vorträge hältst. Ich kann gar nicht so genau fassen, wie so eine Berufsbezeichnung ist, weil Aktivist, Influencer klingt immer so irgendwie groß, aber du machst halt mehr als nur was zu posten, so den ganzen Tag.
1: Ja, das ist total lustig. Wann kommt diese Folge hier raus? Wann, wann wird die ungefähr veröffentlicht? Frag den Podcast-Produzenten. Ja, was, wer, Nick, wenn sie vor Mitte August erscheint. Okay, dann darf ich das, äh, das Heft nicht, aber ich schreibe gerade für ein, ein, ein äh, äh, größeres Nachrichtenmagazin einen Gastartikel und soll da auch erklären, ähm, was Leute wie ich eigentlich den ganzen Tag machen. Ähm, und da habe ich auch den Artikel damit angefangen, dass als ich angefangen habe, diese Influencer-Tätigkeiten irgendwie zu tun, da hat man unter Influencer noch an eine Krankheit gedacht. Ähm, da hat man das eher mit, mit einer starken Lungenkrankheit <lacht> ja. äh, assoziiert, als mit Menschen, die ihr Leben teilen. Und ich äh, finde es auch schwierig, mich als Influencer zu bezeichnen, weil ich ähm, erfülle diese ganzen Influencer-Standards auch kaum. Also ich stehe ja nicht morgens auf und, und mache erstmal eine zehnteilige Story aus dem Bett und erzähle, wie ich geschlafen habe und was ich jetzt frühstücke. Und ich wollte auch nie Influencer sein. Du, du wirst halt irgendwann in diese Schublade gepackt. Also wir haben eben Kurzfilme gemacht, dann standen wir auch selbst vor der Kamera, dann waren wir YouTuber und und äh, YouTuber, die eben auch in anderen Netzwerken aktiv sind, wie dann zum Beispiel Instagram, auf Twitter oder auch auf TikTok, die hat man dann Influencer ähm, genannt. Aber ähm, und ich, ich würde mich jetzt auch nicht großartig gegen diese, deswegen wäre ich mich nicht gegen die Bezeichnung, ich würde mich da jetzt nicht gegenstellen und sagen, nein, ich bin kein Influencer, weil irgendwie bin ich, bin ich schon aber nicht das klassische klassische Beispiel. Und ich finde auch ganz viele Dinge total schwierig in der Influencer-Welt. Ich finde Influencer-Marketing auch, 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 auch super
0: schwierig. Aber, aber klär mir das mal, also ähm, wir haben Maxi Pichelmeier da gehabt, der hat ja dann auch immer erzählt von seinen, seinen Videos, die er produziert. Ja. Ähm, wie läuft so ein Arbeitstag, also ist ja dein Job Arbeitstag, ja. ab, überlegst du dir, okay, ich muss heute halt mindestens fünf Stories posten und dann, äh, keine Ahnung, Story Nummer eins ist morgen äh, meine Frühstücksbowl, dann das äh, obligatorische Sportfoto und so weiter. Oder machst du das eher aus einem Gefühl heraus? Also
1: wie läuft das? Erst einmal will ich ja auch auf meinen Kanälen ähm, aufklären und äh, berichte ja auch über über, über viele politische Thematiken. Und, ähm, also das ist zum Beispiel, was planst du diese Reels? Genau. Einmal in der Woche oder einmal mal zwei Wochen oder wie läuft das? Also ich lade mindestens pro, pro Woche ein äh, politisches Reel hoch. Ich versuche in der in der Regel irgendwie immer zwei. Eigentlich zwei Themen mir rauszupicken, die ich so ein bisschen über die die Woche bespiele und ich glaube, ich gehe da auch relativ ähnlich vor, wie das jetzt auch ähm, Sendeanstalten tun, tun würden. Ähm, also äh, quasi, ich denke, wie in einer Art Content Hub, ähm, wie, wie kann ich quasi den Main-Fokus auf das Video legen, wie kann ich eine begleitende Story dazu machen, ähm, kann ich Leute vielleicht noch einladen, kann ich irgendwie einen Livestream mit einem Gast machen, ähm, äh, zum Beispiel habe ich letztes Jahr... Ähm, als die neue Bundesregierung gerade äh, gebildet wurde und man sich so ein bisschen gefragt hat, okay, was bedeutet das eigentlich für queere Menschen? Da habe ich einen Livestream mit Sven Lehmann ähm, gemacht und, und äh, parallel ein Post und ein Reel, das sind quasi queere Gesetze, die jetzt äh, auf den Weg gebracht werden. Also auch das würde ich nicht behaupten, dass das klassisch für einen Influencer ist. Nebenbei mache ich ja auch super viele Projekte noch hinter der Kamera. Davon bekommt man ja gar nichts äh, mit. Ich konzipiere ähm, viele, viele Kampagnen, ähm, Werbespots, kleine Filmchen, äh, stehe immer wieder hinter der Kamera auch am, am, am Set und deswegen habe ich auch die zeitliche Kapazität, nicht jeden Tag so perfekt auf Sendung zu sein und deswegen nehme ich mir eben vor, jede Woche mindestens ein, zwei Thematiken rauszupicken, meistens halt ähm, aus einem, ähm, in einem in einem queeren Bereich, ab und an auch in der Umwelt-Klimaschutz-Thematik, weil das ja auch noch so ein bisschen mein, mein zweites Steckenpferd ist, wofür ich mich einfach äh, sehr gerne engagiere. Ähm und ja, wenn es gut läuft, dann kommen die auch ganz gut an, die Videos und dann steht in der Diskussion und ähm, wenn es schlecht läuft, habe ich so eine vollgepackte Woche, dass ich irgendwie ein Selfie poste. <lacht> das aber, Genau. Aber ich, ich, jedes Mal und... Äh, es gibt gleich, keinen klassischen Tagesablauf, ja. vielleicht um nochmal auf die Frage zurückzukommen. Ähm, es gibt keinen klassischen Tagesablauf, aber im Endeffekt ist mein Tagesablauf gar nicht mal so verschieden wie vermutlich deiner. Also ich schlafe jetzt auch nicht irgendwie bis zwölf, mache drei Selfies und dann gehe ich wieder 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 ins Bett. Also ich, ich stehe auch relativ früh. 3.30 Uhr 3.30 Uhr, genau, stehe ich auf, gehe zum Sport, nein. Ähm, aber arbeite da auch meine Sachen ab. Ich muss auch jeden Tag... Äh, relativ schnarchige E-Mails ähm, beantworten, so. Ähm, also dieses Highlife, was man ja auch öffentlich mitbekommt und sieht, das sind ja 5%, vielleicht 10% von, von, von meinem Leben. Aber trotzdem hast du irgendwo immer im Hinterkopf, okay, ähm, es, ist, es, es gehört
0: zu meinem Job dazu, auch irgendwie jeden Tag was zu posten und wenn ja. du das mal nicht machst, dann zumindest zu erklären, okay, ich bin jetzt mal, keine Ahnung, im Urlaub oder bei meinen Eltern oder oder was weiß ich. Damit da nicht die die Erwartungshaltung
1: enttäuscht wird. Ich glaube, das ist gar nicht notwendig. Ich sehe das immer wieder bei InfluencerInnen und ich habe das auch früher des Öfteren gemacht, dass ich gesagt habe, so, ich bin jetzt mal eine Woche raus. Ich glaube, das erwartet gar keiner von dir. Weil auch die Plattformen ja so überhaupt nicht funktionieren. Das ist jetzt nicht wie eine feste Fernsehsendung. Ähm, nehmen wir mal irgendwie die Heute-Show und du wunderst dich auf einmal, dass freitags die Heute-Show nicht läuft und ähm, weil du verpasst hast, dass die in Sommerpause sind. Äh, deswegen kündigen solche Sendungen ja auch an. Hey, wir sind übrigens wieder dann und dann da, äh, damit du dann einschaltest, damit natürlich auch die Einschaltquoten ähm, äh, am Ende gut aussehen. Als, als Influencer auf einer Plattform wie Instagram ähm, hast du ja keinen Sendeplan und du bist auch nicht verpflichtet, glaube ich, deinen ZuschauerInnen mitzuteilen, dass du gerade mal eine Pause machst, weil die kriegen es ja eh nicht mit. Wenn du nichts postest, dann bist du gerade nicht da. Und ich folge, glaube ich, 1200 Menschen, äh, wenn, auch nur, wenn, wenn 200 Menschen von denen auf einmal jetzt gerade Urlaub machen, dann bekomme ich das gar nicht mit, weil 1000 Accounts posten ja weiterhin. Und ähm, deswegen sehe ich es nicht als Verpflichtung an, dass InfluencerInnen ihren Urlaub <lacht> ankündigen müssen. Und ich, also... Ich habe auch schon Wochen mal, mal nichts gepostet, für mich ist es aber auch überhaupt nicht schlimm, mir einfach mal einen Tag oder zwei da eine Auszeit zu nehmen. Also ich stehe jetzt nicht morgens auf und habe irgendwie einen Puls von äh, 5000 und denke, ich muss... ich. ich da ist ich nicht muss, so ein dann, Druck da, dass du sagst, du musst es heute machen. Äh, der ist unterbewusst natürlich irgend, ja. irgendwo da, aber ich habe überhaupt kein Problem, auch an, ich habe teilweise so langweilige Tage, also langweilige Tage, dass man sie jetzt nicht irgendwie großartig posten könnte. Wie gesagt, äh, Tage Also da an, steht dann ich, auch nicht der Manager dahinter und sagt, hier Fabian, heute 15 Posts. Ja, schon, aber dann, da ignoriere ich einfach. Ach so, okay. Dann, ja, nein, gut. Natürlich nicht. Das Und wie mein Und, Team machen die auch mit mir immer. Genau. Das, aber <lacht> es gibt ja auch so Tage wirklich, da, da verlässt du die Wohnung nicht, da machst du wirklich nur Homeoffice, da beantwortest du E-Mails, da hast du irgendwie ein paar Videokonferenzen. Da kannst du keine spannenden Stories posten. Ja. Und klar, dann sage ich mir auch mal wieder, es wäre gut, so einen Tag auch mal zu zeigen. Aber ich will ja Leute auch nicht, nicht, nicht total langweilen. Deswegen, also, ähm, auch wenn das Influencer gerade hören, bitte denkt nicht, dass ihr jeden Tag 20 Stories hochladen. Ich finde das auch so super anstrengend. Menschen, die immer nur so kleine Punkte haben, weißt du, weil sie ja. so viele Stories hochladen. Ja, soll es geben, ähm, aber okay. Ähm, eine Sache, die
0: du hast schon gesagt, du bist eine, Zitat war glaube ich, konservative Maus, spießige, konservative Maus ähm, ähm, und trotzdem also Was meine man,
1: Feiergewohnheiten angeht.
0: <lacht> Was deine Feiergewohnheiten mhm. angeht, das ändern wir in Leipzig, vor allem wenn du hier studierst. <lacht> Dafür kann ich garantieren, du kriegst einen SHK-Job bei uns. Ähm, <lacht> aber ganz, ganz ehrlich, bin ich immer fasziniert davon ähm, und irgendwie auch abgeschreckt, um es offen zu sagen, wie verdammt politisch aktiv du bist. Du, also du hast hm. ja das Thema ähm, äh, Queeraktivismus, aktivismus aber auch Umweltaktivismus und so weiter angesprochen. Äh, und das in deinem Alter. Und ich dachte mir am Anfang so, wow, was war dem denn schiefgelaufen? Warum macht der nicht irgendwie Partyfeiern oder Studium oder Ausbildung? Nee, ich der geht auf die Generation,
1: Straße. Ja. Also, wie kam das bei dir? Ich glaube, ohne... Da jetzt groß pathetisch klingen zu wollen, aber wir als Generation Z, ich bin ja auch Teil äh, dieser diversen Generation, haben erkennen müssen, dass wir wohlmöglich die letzte Generation sind, die... Ähm, die Hebel noch in die richtige Richtung bringen kann. Und ähm, auch wenn wir nicht äh, Schuld quasi daran tragen, dass wir auch klimatechnisch jetzt dastehen, wo wir, wo wir, wo wir stehen. Ähm, das haben unter anderem meine Eltern mit verbockt. Das finde ich auch so schön, dass Harald Lesch letztens ja auch gesagt hat, es, äh, es tut ihm leid. Ähm, ich glaube, er hat wirklich gesagt, wir, wir, wir haben es verbockt. Und... Viele in meiner Generation, auch ich, sehen es als eine vollkommene Selbstverständlichkeit an, dass wir uns zum Beispiel für den Klima- und Umweltschutz stark machen, weil wir da auch egoistisch ans, ans eigene Überleben und ans Überleben der, der folgenden Generation, der kommenden Generationen denken. Ähm, ich habe gesagt, es wird pathetisch. Ähm, um vielleicht ein bisschen lockerer darauf einzugehen. Ich kann wir, wir unterlegen das mit so einem pathetischen bitte, Einspieler. Bitte, bitte, ich wenn ich schon mal in Leipzig bin, dann ja. schwinge ich hier auch so eine Rede. Ja. Ich glaube, äh, um uns ein bisschen lockerer auszudrücken, ich könnte nicht zufrieden abends einschlafen oder auch morgens aufstehen, wenn ich wüsste, weil ich weiß, was was auf der Welt passiert. Und ich wüsste, ich tue da gerade überhaupt nichts ähm, dafür. Ich glaube, man kann 2022 auch politisch nicht mehr neutral sein. Auch die Schweiz kann nicht mehr politisch neutral sein. Das ist ein ganz großer Irrglaube. Äh, weil auch sich sich mit Politik nicht zu beschäftigen und nichts zu tun, ist eine politische Haltung. Äh, und ist auch ein Privileg, was man in westlichen Ländern wie, wie Deutschland genießt. Und damit will ich nicht sagen, dass Menschen... Äh, dass man ein schlechter Mensch ist, weil man nicht auf jede Klimademo geht. Ähm, auf gar keinen Fall. Aber wir alle haben ähm, irgendwo eine gewisse Meinung eine gewisse Haltung. Und ich hatte früh die Möglichkeit und eben auch das Privileg, dass ich da meine Stimme ergreifen konnte oder sich eben auch meine Bühne immer wieder anderen Menschen bieten konnte, die da eine Stimme haben. Und ähm, das macht mich selbst ja auch glücklich, wenn ich eben diese Stimme für halbwegs konstruktive Sachen nutze. Ich könnte nicht abends in Ruhe einschlafen, wenn ich weiß, ich habe heute totalen Mist gemacht und auf der halben Welt brennt es gerade. Ja. Aber das klingt auch so, als ob man mit dir nicht
0: befreundet sein könnte, wenn man zum Beispiel relativ unpolitisch ist und nicht wählen geht. Macht Doch. dich dann sowas wütend, wenn du
1: solche Leute triffst? Naja, also nicht wählen ist wirklich schrecklich. Ähm, das, das, ich bin da aber nicht wütend, ich bin einfach nur enttäuscht, äh, wenn mir Freunde erzählen. Und, dass die äh, FDP gewählt haben, bin, weil die Jugendquote bei der FDP war interessant zur äh, Bundestagswahl. Ich bin, ich, bin da, ich, bin da, ich bin da ja überparteilich, aber ich glaube, man sieht an dem Wahlergebnis der letzten Bundestagswahl, weil der nicht nur die FDP gepunktet hat, sondern auch die Grünen, die waren ja fast gleich auf, ähm, dass natürlich auch die junge Generation sich einen gewissen Wandel wünscht. Ähm, also dass eben äh, Stimmen bei der, bei der Union vor allem verloren gegangen sind, dass aber auch die SPD bei den jungen Menschen nicht so punkten konnte wie bei anderen. Altersgruppen. Das zeigt ja deutlich. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir einen grünen Wandel wollen. Ja, viele wollen auch einen eher freieren, wirtschaftsfreieren, liberaleren Wandel. Ähm, aber die junge Generation ist auf keinen Fall zufrieden. Das haben wir in der Corona-Pandemie gemerkt, das merken wir aber auch in queeren Thematiken und das merken wir äh, bei Umwelt- und, 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 und Klimathemen. Und was uns, glaube ich, auch wichtig ist, ist wegzugehen von so einer ähm, Individualkritik. Das macht man ja beim Klimawandel immer ganz gerne, mit dem auch eigenen ökologischen Fußabdruck, der übrigens von Ölkonzernen ins Leben gerufen wurde, sehr wenig immer ganz gerne, ähm, um eben die Verantwortung von Konzernen auf private Menschen äh, umzumünzen. Und ich ich glaube, die Generation Z hat keine Lust mehr, dass sie das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt, ich lebe jetzt vegan, ja, und fahre nur noch Fahrrad und irgendwie geht aber trotzdem die globale Erderwärmung weiter und das kann doch nicht sein. Ich glaube, viele in unserer Generation sind einfach so schlau, dass sie sich damit abspeisen lassen und viele junge Menschen sind aus diversen Gründen frustriert. Äh, auch von der von der von der von der deutschen politik bei der wahl in nrw gab es eine unglaublich niedrige wahlbeteiligung vor allem von 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 jungen menschen ähm, und mein versuch ist es ja auch da anzusetzen leute niedrigschwellig abzuholen bei politischen themen und sie irgendwie zu motivieren hey doch du kannst noch was verändern und Das ist super wichtig wenn du äh, wenn du wählen gehst und es ist super wichtig dass du eine stimme nutzt und ja wenn dich was stört dann sprich das an und und sei laut und ähm, Jetzt habe ich super viel geredet und übergebe dir mal wieder das Wort. Ich wollte nur sagen, warum warum ich so, so, so aktiv bin. Weil es einfach frustriert äh, und, und ist noch mehr frustriert, wenn man es nicht ist. Ich frage mich dann, wie du in fünf oder zehn Jahren
0: dann drauf bist, wenn gefühlt manche Dinge sich, also die Veränderung ist natürlich spürbar und auf der einen Seite ist es unglaublich beeindruckend, wie viele tausend Menschen auf die Straße gehen. Und trotzdem fehlt mir dann tatsächlich auch der weitere Schritt, weil für mich ist tatsächlich, da denke ich, sind wir schon einer Meinung, die Demonstration auf der Straße das eine, aber nicht wählen zu gehen, führt einfach zu keiner Veränderung, weil das finde ich einfach schwierig tatsächlich. Wir haben demokratische Parteien. Und wenn man nicht mit irgendeiner zufrieden ist, kann man immer noch selber eine gründen, diese Freiheit haben wir, die nicht überall auf der Welt gegeben ist.
1: Ich glaube, auch die, ähm, die, die großen demokratischen Parteien in diesem Land ähm, müssen die Frage akribischer angehen, wie erreichen wir politisch junge Menschen und die Antwort, wir packen drei Abgeordnete aus unserer Partei auf TikTok, ist nicht die richtige Antwort. Und ich habe auch nicht die richtige Antwort, aber ich glaube, das ist eine große Aufgabe, auch vor allem vor der nächsten ähm, Bundestagswahl. Wir haben es dieses Jahr schon gesehen. Ich bin zwei Wochen durch Deutschland gereist und habe mit jungen Menschen gesprochen ähm, und habe frustrierende Antworten gehört. Und ich stelle mir das bei der nächsten Bundestagswahl ähnlich vor. Und ich glaube, das ist eine große Aufgabe der, der großen demokratischen Parteien. Äh, wie schaffen wir es, dass junge Menschen wählen wieder geil finden?
0: Ich glaube, ehrlicherweise... Ähm da kommt jetzt, äh, der alte Mann in mir raus. Der Historiker. Äh, äh, nee, der Mann, der ein paar Jahre älter ist du. Ich würde, ich würde dir recht geben, aber ich würde es erweitern. Ich glaube, dass Parteien generell ein Problem haben, ein Kommunikationsproblem, dass sie verlernt haben, Inhalte ähm, zu erklären und damit meine ich nicht dieses komische Wort niedrigschwellig, ja. aber ähm, ich war viele Jahre ehrenamtlich äh, tatsächlich in, in Berlin für eine der großen und alten Parteien unterwegs, habe mich da engagiert und bin äh, als jemand, der aus Sachsen kommt, aus Leipzig, äh, einfach nie, nur in der Berliner Bubble unterwegs gewesen und mhm, ich fand es faszinierend, wie wenig PolitikerInnen es gibt, die einfach, ich sage jetzt mal, die du hier in Leipzig irgendwo in einem Stadtteil auf dem Markt stellen kannst, hm. die einfach mit den Leuten ins Gespräch kommen. Das, was Kommunalpolitik wunderbar kann, geht immer mehr verloren, je höher die Funktionen sind. Und das ist ein, ein großes Problem, wenn Authentizität fehlt und wenn Kommunikation nicht möglich ist und dadurch verlieren wir sehr, sehr viele Menschen, glaube ich, nicht nur die Jüngeren tatsächlich, ich glaube, die Frustration hast du bei vielen Generationen oder bei verschiedenen Generationen
1: auch. Da. Total und das hat ja auch der Podcast mit Thomas Adelberger immer wieder gezeigt. Thomas Adelberger, damals 71 Jahre alt, ich 19 und dann 20 Jahre alt, obwohl da eine riesen Altersspanne zwischen uns lag, waren wir doch an einigen Punkten gleich sauer ja. auf, auf gewisse ja, Themen ja. Ähm, oder, oder Menschen. Und was ich aktuell beobachte und hier will ich ja auch keine, ich bin kein Parteimitglied und wie gesagt arbeite immer überparteilich, aber äh, um mal zwei Beispiele zu nennen, wo ich gerade das Gefühl habe, sie gehen da ein wenig besser ran und kommen bei jungen Menschen auch, auch besser an, sind zum einen Robert Habeck und auch Annalena Baerbock, die zumindest ansatzweise versuchen, auch komplexe Sachverhalte runterzumünzen und verständlich zu machen ähm, für, für einen breiten Teil der Bevölkerung äh, und Menschen auch schon früh abzuholen und, und zu warnen und einfach eine ehrlichere äh, ja. Kommunikation und, und da auch dann manchmal vielleicht eher etwas unprofessioneller und unbeholfener wirken, als dass sie jetzt irgendwelche Worthülsen ähm von sich geben und das finde ich ist eigentlich ein, ein richtiger ich will jetzt nicht sagen alle PolitikerInnen sollen sich ein Beispiel an, an, an Robert Habeck nehmen bitte nicht ähm nö weil aus Feminist also ich, ich weiß was du meinst und ich finde auch die Kommunikation äh, ist sehr
0: gut von beiden ich bin auch sehr beeindruckt tatsächlich von von Annalena Baerbock als Außenministerin aber ja. aus feministischer ja. Perspektive finde ich es immer noch scheiße Entschuldigung das schneiden wir nicht raus dass äh, er Vizekanzler geworden ist und ich sie ich hätte es ihr gegönnt endlich mal eine Vizekanzlerin rein aus also weil das ist wenn es eine feministische Partei ist hätte sich das gehört aber wir wollen ja nicht ja.
1: über die Grünen schimpfen oder nein, Parteien. Nein. Nein, nein.
0: Ähm, du hast äh, Thomas Sattelberger und den Podcast angesprochen. Ich habe mir vorgenommen, unbedingt nochmal darüber zu reden. Wir sind ja unter uns, hört ja keiner zu. Und äh, als ich, ich, wahrscheinlich Thomas Sattelberger kennt man im Gleichstellungsbereich schon lange, weil er sich nun äh, für Frauenquote, aber auch das Thema MINT sehr, sehr stark gemacht hat, schon aus, in seiner vorberuflichen ja. äh, politischen Karriere. Ja. Und ich fand das faszinierend, als mir dann bei einem großen Anbieter quasi dieser Podcast vorgeschlagen wurde. Und dann sehe ich da so ein 74-jährigen und über 70-jährigen Thomas Adelberger und so einen jungen Typen, den ich in meinem Leben noch nie gesehen hatte und der irgendwie was von TikToker-Influencer oder was weiß ich nicht, TikTok-Standler glaube ich noch nicht da war. Und ich hatte blaue Haare so. Du hattest blaue Haare, genau. Ganz schlimm. Ähm... Weiß ich gar nicht. Ähm, da, das war jetzt, Ich fand es interessant. Ähm, und dann habe ich eure ersten Folgen gehört und jetzt muss ich, muss ich, mein erster, also wirklich, ich fand das faszinierend. Ähm, ich habe eine Entwicklung in eurem Podcast festgestellt und ich fand, den, er wurde qualitativ immer besser, weil die ersten vielleicht zehn Folgen habe ich immer entweder gedacht, oh, dieser junge Typ, der ist echt doof und dann habe ich gedacht, der alte Sack nervt mich aber auch ganz schön mit seinem, setz dich mal auf den Hosenboden und lerne. Ähm, das, das war ja so ein bisschen... Ähm, also der, der alte Mann und das Meer erzählt ja, aber früher war das so und wir haben das so gemacht und ja. wir und dann kam der kleine Fabian wiederum, der gesagt aber in meiner klasse kenne ich solche leute so es war ein total faszinierender clash der generation ähm, ja.
1: aber hast du dir nicht manchmal auch gedacht oh ey dieser alte mann wieder nervt mich ich habe auch viel zu früh diesen podcast begonnen da war also meine meine politische expertise reichte anfangs auch einfach überhaupt nicht aus um mit äh, thomas hilberger mithalten zu können und Relativ schnell haben wir ja auch die Taktik gewechselt, ähm, dass ich überhaupt auch gar nicht versucht habe, auf dieser Ebene mit mit ihm zu diskutieren, sondern eher die gut bürgerlichen Fragen und aus der Perspektive wirklich eines 19-Jährigen stelle, aber warum ist das denn so und äh, wieso muss das denn so sein und warum kann man das denn, also sehr kindliche Fragen, ja. ähm, die auch das Gespräch in eine ganz andere Richtung buxiert haben. Und ich erinnere mich an die Folge, das war die Lufthansa-Folge, oh ja, um, da gab es einen vermeidbaren Skandal, man muss ja auch fairerweise sagen, um, um mich da mal so ein bisschen äh, zu retten, ich habe die Themen auch aufbereitet äh, zugeschickt bekommen, wir hatten ja ein Team im Hintergrund und ich wollte über dieses Lufthansa-Thema überhaupt nicht sprechen, ähm, also ich, ich fand es jetzt nicht ausschlaggebend für diese Woche, dass das das Hauptthema war, ähm, und wir sollten aber über drüber sprechen und es, es war, ähm, es war ja fast schon meine Pflicht, dass ich da jetzt die, ähm, die gegensätzliche Position ja, einnehm, einnehmen, muss und, ähm, also, Kaum einer wird diese Folge gehört haben. Ich, äh, ich, ich habe Thomas Haddelberger quasi vorgeworfen, dass sein alter Konzern, er war ja mal Vorstand der Lufthansa, äh, Steuern hinterzieht, ähm, weil sie eben <lacht> erstaunlich <lacht> wenige Mitarbeiter in Ländern haben, ähm, die erstaunlich auffällig sind, gerade was steuerrechtliche Themen äh, anbelangt und diese wenigen Mitarbeiter da auch irgendwie sehr hohe Einnahmen haben und verwalten ähm, oder, oder irgendwelche Catering Services auf, auf Malta glaube ich und du hast vollkommen recht das war am Anfang auch irgendwie von so der der Vater oder der der der, der Opa, Opa ja. äh, und setzt sich er hat ja wirklich gesagt setz dich auf deinen Hosenboden Ja, genau. Das, aber, und
0: das fand ich schon wieder so richtig schön ja. patriarchal so der der alte sagt Entschuldigung ja, ja, ne, aber ja. so erklärt dem jungen kleinen sehr überheblich aber was ja wiederum wart ihr da ihr habt euch beide nicht viel geschenkt muss man einmal Stelle sagen
1: überhaupt nicht aber um vielleicht was Konstruktives zu sagen Thomas Sattelberger und und ich sind glaube ich gar nicht mal so verschieden, wie das wirkt und wie das auch durch den durch den Podcast ähm, wirkt und ich glaube, ich hatte oft das Gefühl, dass er in mir auch so eine etwas jüngere Variante von sich gesehen hat, weil er war ja, er war ja nicht immer der große Top Manager. Ähm, er hat selbst mal in einer Podcast-Folge gesagt, dass er früher ein linker Hund war. Er hat ja auch eine ja. kommunistische Zeitung mit äh, veröffentlicht, als er, als, er, als er studiert hat. Um, und er erwähnt immer wieder auch gerne, dass er mal bei einer Demonstration einen Stein in der Hand hielt. Aber er sagt, er hätte ihn nicht geworfen. Ich glaube, da wollte er sich auch karriere karrieretechnisch nochmal absichern. <lacht> aber, um dir sind so verschieden
0: sind wir und waren ja, wir aber ja Aber ich würde dir widersprechen. Ich wollte nicht unkonstruktiv sein, mhm. denn ich fand das mhm. tatsächlich sehr gut. Also ich fand immer tatsächlich mhm. so ein bisschen, fehlte so irgendwie meine Generation und oder sozusagen, da ne, also fehlten noch so ein, zwei Generationen dazwischen. Mhm. Ähm, aber ich fand es gut, weil ich äh, tatsächlich das als Versuch und im immer besser werdenden, äh, in immer besser werdendes Dialogformat wahrgenommen habe und es mir wirklich auch Spaß gemacht hat zuzuhören. Äh, und äh, es war war also war gar nicht negativ, sondern im Gegenteil. Tatsächlich habe ich das bewundert. Ich fand die Idee toll, dass da so ein ganz junger Typ den den Mut hat, sich damit mit so einem wirklich äh, Dinosaurier, der auch streitlustig ist, was ich unglaublich toll finde bei ihm, mhm. ähm, da setzen. und ähm, wie gesagt, das war ganz ernst gemeint, dass ich den Podcast tatsächlich vermisse und ich fand das ähm, einfach ein sehr, sehr spannendes Format. Und es braucht mehr so ein Klingt jetzt auch wieder blöd, wir würden wahrscheinlich sagen, äh,
1: intergenerationellen Dialog im politischen Kontext, ne aber das ist war ein tolles Format. Es braucht Formate, die aus der Blase ähm, heraustreten und ähm, damit meine ich nicht, dass man irgendwelche ganz schwierigen Persönlichkeiten in einen Podcast einlädt. Ja, ähm, mit Nazis macht man keinen Podcast, mit Verschwörungstheoretikern lohnt es sich auch keinen Podcast aufzunehmen, also wirklich nicht. Ähm, und irgendwelche Hippen... Darf ich darf dir das äh, raus erreichen, während du redest? Ja, das kann mir ja eigentlich niemand, aber du darfst mir das Wasser reichen. Ähm, irgendwelche hippen Conceptioner aus Kreuzberg, die das für eine super Idee halten, äh, super Linke und super Rechte in, in Format zu bringen, das ist es auch nicht. Aber ich glaube, trotzdem sind Formate wichtig, in denen eine gesunde Debattenkultur herrscht. Äh, ich beobachte das immer wieder in den klassischen TV-Talkshows, die ich ja auch gerne anschaue, ähm, gibt es eigentlich kaum Debatte, weil niemand wirklich bereit wäre, von seinem Standpunkt abzuweichen. Also wenn du jetzt bei Markus Lanz eingeladen bist und Du merkst innerhalb der Sendung, dass das, was du gerade gesagt hast, auch vielleicht wirklich nicht stimmt, würdest du niemals einen Rückzieher machen. Ähm, das passiert zumindest super, super selten. Und ich glaube, ähm, wir brauchen mehr Formate, in denen man als Teilnehmer, also auch als Teil des Formates, lernfähig weiterhin bleibt, indem man sich bei einer Diskussion nicht nur auf seinen eigenen Standpunkt irgendwie verschränkt ähm, und in denen auch diversere Meinungen ähm, ja zu, zu, zu Wort kommen. Also so wie wir das ja früher ja. auch so ein bisschen versucht haben. Ich würde
0: dir absolut recht geben, ähm, übrigens auch, gerade äh, aus meinem beruflichen Kontext, ähm, man muss auch, ähm, man muss sich alle Meinungen äh, gut finden und wenn wir über Quoten zum Beispiel diskutieren, aber ich muss sie zumindest anhören und ich muss, und da fehlt mir dann häufig die Bereitschaft auch ähm, nicht, das Argument äh, unbedingt zu teilen, sondern erstmal zu hinterfragen, okay, was ist denn der, der tiefere äh, Grund des Argumentes und vielleicht auch mal anders zu adressieren. Ähm, ich kann äh, über Intersektionalität wunderbar reden, aber ich ja. kann das auch auf einem wissenschaftlichen Niveau tun, wo mich niemand draußen auf dem Markt versteht. Ja, oder ja, über ja. Entgeltgleichheit oder Chancengerechtigkeit. Wenn mich jemand fragt, was machst du, ähm, dann kann ich entweder sagen, naja, ich möchte sozusagen, ähm, dass wir hier über, nur über geschlechtergerechte Sprache reden und dass hier, ähm, dass die dritte positive Geschlechtseintrag überall umgesetzt wird. Oder ich sage, na, mir geht es darum, dass Menschen mit äh, gleichen Fähigkeiten auch zum Beispiel für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn bekommen und so weiter. Das sind alles Facetten ja. des Jobs, äh, die ich überhaupt
1: nicht gegenseitig abwägen will, aber der Diskurs oder die Diskursbereitschaft, die geht uns ab, leider. Und es ist super wichtig, dass man da auch Stimmen einlädt, die einem so ein bisschen Kontra geben, weil diese Stimmen oft auch die entscheidenden Punkte zum Beispiel Sorgen äußern, die man ja durchaus dann auch konstruktiv aufgreifen kann. Ich habe zum Beispiel diese Woche darüber gesprochen, dass wir das Grundgesetz ähm, ändern sollten, aus, aus meiner Perspektive. Ähm, also konkreter den Artikel äh, 3 Absatz 3 ähm, da geht es ja um die, also dass, 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 dass äh, Menschen, egal welcher Herkunft äh, und welchen Geschlechts, nicht benachteiligt werden. Und da taucht halt überhaupt nichts auf in Richtung sexuelle Identität, ja. ähm, geschlechtliche Identität. Und da habe ich. Erstmal auch sehr viel negatives Feedback bekommen. Ähm, weil natürlich in Deutschland ist man ja auch sehr verfassungstreu und ähm, ich glaube, ich, glaub, ich werde vielleicht auch jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet, weiß ich nicht. Äh, wenn Leute da <lacht> ankommen sagen, wir, wir müssen die Verfassung ändern, natürlich zuckt man da erstmal, da zucke ich ja nee, auch. Es gibt erst, also schon eine große Kampagne des LSVD, glaube genau, ich. Genau, ja. genau. deswegen, also für für Leute in der Community war das ja gar nicht so ein großes Thema, aber es wurde ja auch außerhalb von der von der Community diskutiert und da habe ich mit vielen Menschen dann nochmal in einem privaten Chatraum darüber gesprochen, die dann auch irgendwann... Ähm, vielleicht nicht großer Fan von meiner Idee waren, aber zumindest verstanden haben. Ah, okay. So jetzt jetzt sehe ich deinen Punkt und ah, ihr wollt diesen ihr wollt den Absatz ja gar nicht streichen. Der soll ja bestehen bleiben. Der soll ja nur ergänzt werden. Und ich verstehe auch, warum ihr das 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 wollt. Und ähm, solche Diskussion hast du aber meist halt dann wirklich auch nur in einem privaten Raum, weil du da ein bisschen angreifbarer, verletzlicher bist, aber auf einer großen Bühne niemals. Du bist
0: Botschafter äh, des CSD Leipzig äh, geworden, weil wir keinen besseren gefunden haben. Äh, nein, Quatsch, weil wir so einen jungen aus NRW wollten. Nein, ähm, <lacht> sondern weil du vor einiger Zeit ähm, auch auf dem äh, Thema aufmerksam gemacht hast, Thema Bisexualität, was in der, in der Community, glaube ich, immer äh, relativ unterrepräsentiert. Es gibt ja unzählige Klischees über Bisexuelle. Aber bevor wir da ins Gespräch kommen, ähm, ich habe dein Outing damals tatsächlich bei oder Coming Out vielleicht eher bei Instagram verfolgt und habe dann erstmal geschluckt. Für, vielleicht kannst du für diejenigen, die, das, die dir da nicht gefolgt sind oder noch nicht folgen, nochmal erzählen, was dir damals durch den Kopf ging, als du das Foto gepostet hast.
1: Boah, ein halber Weltuntergang. Ich glaube, es wirkt deutlich souveräner auch im Nachhinein, als es damals war. Ich wollte das auch schon zwei Tage vorher posten. Wir spielen dann das dann in dem Video bei YouTube ein, so zack, weißt du? So. Ja, ja, nein, das das, das Bild äh, super äh, schrecklich und ähm, auch ein ganz, ganz banaler Text, aber das war für mich durchaus ein großer Schritt. Ich war zwar privat ähm, geoutet, in meinem Freundes- und Familienkreis ähm, ähm, wussten es alle und ich habe ja daraus auch nie ein großes Geheimnis gemacht, weil ich aber eben auch ähm, das Glück hatte, in einem Kreis äh, aufzuwachsen, in dem es ja auch ähm, kein, kein Problem darstellte, sich zu outen, aber öffentlich habe ich das immer so ein bisschen ferngehalten. Früher haben wir Comedy-Videos ja auch gemacht und ich dachte, das hat hier gar nichts zu suchen. Ähm, ich, ich muss mich auch nicht, nicht, nicht outen. Und zunehmend fand ich es aber immer anstrengender, dass ich in Interviews von der Person, die man liebt, gesprochen habe und dass ich nie so ganz irgendwie zu meiner Orientierung stehen konnte und so ein, so ein kleines Verspeck äh, Versteckspiel ähm, gespielt habe. Und das hat mich genervt und deswegen ähm, genau habe ich mich dann vor knapp zwei jahren ähm, auch öffentlich geoutet und das war der richtige schritt und ich glaube das hat vielen anderen jungen bisexuellen auch nochmal mut gegeben viele waren tatsächlich ein wenig verwundert, weil sie entweder dachten, ich sei, also viele dachten, ich sei schwul. Um, ein paar gingen scheinbar wirklich davon aus, dass ich komplett heterosexuell bin, aber das war dann doch auch eher eine Minderheit. <lacht> äh, weil denn zuvor in den Jahren hat man auch immer wieder spekuliert, es gibt noch einen Gute-Frage-Net-Eintrag von, ich glaube, 2015, äh, in dem Leute darüber diskutieren, ob Fabian Grischkat äh, schwul ist. Und dann antwortet jemand mit meinem Gay-Radar, sagt mir, zu 90% Prozent äh, ist er es. Und das habe ich, wie gesagt, früher mit Humor äh, eher Irgendwas <lacht> Hast hast du diesen ganzen genervt. Quatsch,
0: Da musst du doch, ich weiß noch, du hast irgendwann was gepostet, dass irgendjemand deine Füße
1: abgefilmt hat. Also was ist im Internet alles? Ich, hatten, ich hatte, bevor ich einen Wikipedia-Artikel hatte, hatte ich einen Wikifeed-Artikel. Ein ich, Wikifeed, äh, feet, ja? Da habe ich auch keinen Einfluss drauf. Also ich, ich habe auch weder meinen Wikipedia-Artikel noch meinen Wikifeed-Artikel selbst geschrieben. Ähm, genau, Wikifeed, das ist wie Wikipedia nur für Füße. Und da, ähm, <lacht> ich, ich bin davon überzeugt, dass du da auch von Robert Habeck Füße findest. Ähm, gerade wenn Menschen irgendwie ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit stehen, dann haben sie da schnell mal einen Eintrag und sie werden auch bewertet. Und ich glaube, ich habe aktuell 4,7 von 5 Sterne für meine Füße. Also meine Füße performen besser als alles andere von mir im Internet. Okay. Ja, und ich wollte auch selbst mal mir fünf Sterne geben. Ja, ich wollte sie ein bisschen nach oben pushen, <lacht> aber dann stand da, man muss sich anmelden. Und irgendwas in mir hat sich gesträubt, eine, also meine E-Mail-Adresse auch bei Wikifeed irgendwie anzugeben. Und dann habe ich es doch nicht gemacht. Okay, dann aber Spaß beiseite, wir reden nicht mehr über deine Füße. <lacht> Danke. Äh, merkwürdig. <lacht> ähm, aber tatsächlich, du hast diesen, diesen Schritt, dich
0: als bisexuell zu outen, ja. also das coming out so zu wählen, ähm, bei Instagram gewählt. Ähm, das hat, glaube ich, ein sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auch generiert. Oh, ja. ähm, aber vermutlich auch nicht nur Positives, oder?
1: Nein, aber das ist auch, glaube ich, in einer gewissen Form total zu erwarten. Ich möchte nicht sagen normal. Normal sollte es nicht sein, aber wenn du im Internet, egal in welcher Form, eine politische Position beziehst oder dich eben outest, dann bekommst du da nicht nur positives Feedback. Ähm, ich wünschte, es wäre anders, aber also damit war es zu rechnen. Ich muss sagen, es war aber überwiegend positives ähm, Feedback, was ich bekommen habe. Selbstverständlich, gerade in meinen Direktnachrichten tümmelten sich da aber super viele äh, homophobe, queerphobe Menschen. Ähm, Und du liest den Menschen. Scheiß wirklich immer selbst? Ich habe bei meinem Coming-out nicht alles gelesen, okay, ähm, weil ich aber auch ähm, so viele Nachrichten von Menschen bekommen habe, die mir auch nahestehen und die ich kannte und die musste ich erstmal abarbeiten. Ja. Aber doch, ich überfliege das dann mal. Ich habe das große Glück, dass ich daran mittlerweile gewöhnt bin. Also ähm, mir kann das nichts, was aber nicht bedeutet, dass man mich einfach irgendwie so im Internet beleidigen kann. Ich gehe mittlerweile auch den Schritt, dass ich immer mal wieder dann Leute anzeige. Äh, auch was zum Beispiel, also ähm, sorry to say an alle Typen da draußen, die denken, das ist ein super Einstieg, wenn man ein Bild äh, vom Pimmel jemanden schickt und dann irgendwie Hey schreibt, das ist dann einfach eine Straftat. so Und ich habe einfach keine Aber Lust wir reden darauf, jetzt nicht über, über Grindr, sondern wir reden von Instagram. Nee, genau, bei Instagram. Also wenn wenn man da irgendwie als als Gesprächseinstieg ist, für sinnvoll hält, mir da einfach so ein intimes Foto zu schicken, das kann man durchaus anzeigen und das mache ich auch immer mal wieder. Ich habe leider nicht die Zeit, <lacht> jedes dieser Fotos ja. an anzuzeigen, aber auch meine Message an Leute da draußen, die müsst ihr müssen euch überhaupt nichts gefallen lassen. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Auch das ist wieder ein, ein, ein Irrglaube, um, und egal, wie anonym man sich fühlt im Internet, so anonym ist man dann, dann doch nicht. Ja, und wie hat die paar äh, Pissnaken, die mir damals geschrieben haben, ähm, ich will jetzt gar nicht wiederholen, was diese Menschen ja. mir geschrieben haben, aber was die nicht zufrieden
0: waren mit meinem Outing, mein Gott. Was, was glaubst du, wie lange äh, braucht es denn noch, bis es ähm, nicht mehr notwendig ist? Weil du hast ja selber auch gesagt, irgendwo war es jetzt kein großer Druck, aber irgendwo hm. so eine Art, ja, du warst was genervt, so ein bisschen so ein Versteckspiel zu machen. Ähm, eigentlich ist es doch egal, weil sozusagen niemand outet sich als heterosexuell oder wie auch immer. Ähm, was glaubst du, wie lange wir noch brauchen? Ich meine, wir feiern diesem Jahr 30 Jahre CSD Leipzig. Ja. Ähm, brauchen wir weitere 30 Jahre?
1: Es ist lustig, weil ich die Frage sonst eigentlich immer eher von ähm, Menschen außerhalb des queeren Kosmos gestellt bekomme. Also warum braucht es überhaupt noch einen CSD und warum braucht es ein einen, einen, einen Coming-out? Ich bin auch fest davon überzeugt, dass ein Coming-out weiterhin wichtig ist. Und ich glaube leider, dass wir auch in zehn Jahren noch Coming-outs brauchen. Mir ist es aber auch immer wichtig, bei dem Thema zu erwähnen, dass niemand sich outen muss. Das ist überhaupt keine keine, keine Pflicht. Ich glaube aber gerade Personen des öffentlichen Lebens ähm, tun der Community gut, wenn sie sich äh, outen. Auch die müssen es nicht tun. Ähm, aber ich habe mich zum Beispiel damals unglaublich darüber gefreut, als Felix Jähn sich als bisexuell geoutet hat weil es gerade ähm, bei Buchstaben wie dem B, für zum Beispiel ähm, eben Bisexualität, super wenig Role-Models gibt. Ähm, also ich kenne natürlich viele, weil ich mich auch intensiv mit dem Thema beschäftige. Ähm, aber wenn ich jetzt mal meine Eltern frage, nennt mir bekannte bisexuelle Menschen, ähm, die geraten be bestimmt da schon ins, ins, ins Stocken. Und ähm, es sendet einfach ein wichtiges Signal weiterhin nach draußen. Es sorgt für Akzeptanz, und wir brauchen diese Repräsentation, wir brauchen Menschen in hohen politischen Ämtern. Ich würde mich bei Fußballspielern auch darüber freuen, aber ich glaube, da sind wir nochmal weiter, weiter weg. Und es sorgt eben für eine allgemeine Akzeptanz, wenn Menschen eben gerade auch mit einer, mit einer Reichweite sich, sich outen. Und klar, utopische Vorstellungen, sagen wir mal 2050, queere Menschen sind komplett gleichgestellt, wir haben kein Diskriminierungsproblem und niemand muss sich outen. Aber von diesem Szenario sind wir halt leider noch noch weit entfernt. Und das sehen wir auch dieses Jahr. Äh, auch dieser Pride-Man ist halt leider nicht komplett glatt äh, verlaufen. Ähm, allein auch die tragischen ähm, Ereignisse in Oslo haben das ja ein bisschen überschattet. Und äh, ich finde es toll, welche Arbeit ihr leistet. Ich versuche da, meinen Teil beizutragen. Und ähm, hoffentlich erlebe ich noch die Zeit, in der ein Coming-out ja, nicht mehr notwendig ist und so aufgefasst wird wie in meiner Familie. Wie gesagt, ich hätte noch sagen können, morgens geht die Sonne auf.
0: Das sind, ist eine schöne, fast Schlussbotschaft, aber sozusagen, bevor wir ähm, uns langsam dann auf den Augustusplatz begeben, um heute für Sichtbarkeit äh, eine tolle Veranstaltung zu machen äh, und morgen zu demonstrieren. Ähm, äh, frage ich dich jetzt nicht nach deiner Botschaft, die du hast, weil da war ja beim CSD Leipzig Podcast, da hast du dir ja überlegt, was für eine Botschaft sein könnte, sondern ich frage dich, was müsste denn ähm, in den nächsten zwei Tagen, die du in Leipzig verbringst, passieren, ähm, damit du äh, nach Leipzig ziehst und äh, hier meinetwegen studierst oder
1: arbeitest? Ich habe viel Positives über die queere Community in Leipzig gehört. Also, stimmt also, das stimmt alles. Ja, <lacht> Und das, das werde ich prüfen. Mhm. Um, aber ich gehe ja auch mit einem positiven äh, Gefühl an, an, die, an die Sache ran. Und dann muss ich nochmal checken, ob es das Katzencafé hier gibt. Gibt es? Gibt sogar Zweites? So, auch das holt mich natürlich natürlich weiterhin ab und ähm, mir ist es auch wichtig, mal auch da aus meiner Berlin-Köln-Blase rauszukommen und ich freue mich tatsächlich und das ist, das sage ich nicht nur, weil ich hier in einem Leipziger Podcast sitze, ähm, ich freue mich unglaublich auf den, auf den CSD hier, weil ich es A, noch nie miterlebt habe ähm, und weil ich B, auch das Gefühl habe, dass es durchaus, sich unterscheidet vom Cologne Pride und auch vom großen CSD in in Berlin und was müsste passieren, damit ich damit ich überzeugt bin, ähm, ich sag's mal so, wenn ich eine schöne Zeit hier habe, ähm, wenn ich es schaffe, auch wenn dass man mich nicht irgendwie zum zum Alkohol hier verführt oh, äh, oh. und wenn ich wenn ich <lacht> wenn ich wenn ich, äh, wenn ich, wenn ich ähm, sicher und heil und mit einem guten Gefühl wieder im Zug nach Berlin sitze, dann denke ich vielleicht auch darüber nach, hier zu studieren. Aber ihr müsst euch da überhaupt keinen, keinen Schreiben. Ich bin, ich bin auch mal gespannt, ähm, ich finde es immer erstaunlich, wie sich Outfit-technisch Städte in der Queer Community unterscheiden. Ich finde zum Beispiel, Köln hat oft so einen, so einen ganz anderen Look, also da da sind ganz andere Sachen oft im Trend, als sie das in in Berlin sieht man sowieso immer anders aus ja. ähm, oder als das in Stuttgart und München der Fall ist und ich bin mal gespannt, wieso hier die die queere Community drauf ist, wahrscheinlich äh, gar nicht mal so anders als in, 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 in Köln und, und Berlin, aber ähm, ich würde vielleicht seid ihr ein Stück weit
0: cooler. Ich würde sagen viel normaler
1: viel normaler uh, ähm, und ich habe ja ähm,
0: acht jahre lang die csd tour für die spd organisiert daher kenne ich relativ viele csds in deutschland ja. der csd leipzig ist ähm, sehr jung sehr ja. politisch, sehr divers, nicht nur nicht nur schwul, sondern wirklich auch viele Frauen, viele nichtbinäre und so weiter. Und wir haben eine sehr, sehr große Demonstrationsgruppe, Laufgruppe und das ist was ganz Besonderes, was ich sehr schön finde auch.
1: Und da bin ich vielleicht auch äh, gespannt, was gerade politisch angesprochen. Ähm, ich bin ja auch ein Fan davon, dass man auch gerade den CSD weiterhin politisch hält und nicht nur, also natürlich äh, ist auch Feiern eine politische Haltung, aber dass man nicht nur Party macht äh, und sich irgendwie nicht nur auf Substanzen konzentriert, sondern auch nicht vergisst, dass es ja weiterhin noch eine Demonstration ist und dass wir eben auch, also die Queer-Community eben auch politische Forderungen hat. Ähm, in Köln war jetzt ja zum ersten Mal der äh, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Ähm, bei der Eröffnung des CSDs dabei ja auch eine super wichtige ähm, Botschaft und also ich glaube, damit könnt ihr mich auch nochmal überzeugen. Also ja, ich liebe das auch, Konfetti um mich herum zu schmeißen und zu lauter Musik zu tanzen, aber ich finde, beim, beim CSD darf neben dem ganzen Gefeiere nicht die geschichte Geschichte vergessen werden, die Historie, woraus auch der Christopher-Street-Day entstand und die politischen Forderungen dürfen nicht untergehen. Das kann ich dir garantieren und da jetzt schon so oft Köln erwähnt wurde, mache ich jetzt auch Schluss,
0: indem ich erwähne, der Podcast erscheint nach dem CSD. Äh, du sollst ja nicht äh, sozusagen hier direkt in die Landespolitik einsteigen, sondern hier in Leipzig erstmal studieren. Die Universität Leipzig äh, ist nicht nur über 600 Jahre alt, sondern sie hat 2003 auch für die, die Studierenden unserer Universität für die Wiedergründung des CSD Leipzig gesorgt, indem sie damals eine Regenbogenfahne äh, am alten Hauptcampus äh, gehisst haben. Äh, wir hissen seit einigen Jahren ganz traditionell die Regenbogenfahne durch die Rektorin, also die Chefin unserer Universität. Universität und erstmalig äh, hat auch dieses Jahr unsere neue Rektorin eine Grußbotschaft für den CSD Leipzig vorbereitet. Auch das ist nicht, äh, und, äh, nicht üblich für Universitäten und äh, da kannst du lange suchen, bis du das an anderen Universitätsstätten findest. Das heißt, bei uns ist tatsächlich das Thema äh, Diversity auch äh, gelebter Universitätsalltag. Und bevor du jetzt weiterredest, weil du als Moderator mir immer wieder ins Wort fallen könntest und noch viel mehr erzählen würdest, wir gehen jetzt weiter zur Queer Laut Sichtbar. Ich bedanke erstmal für das tolle Gespräch mit Fabian. Es ist nicht das letzte gewesen, verspreche ich dir. Ähm, denn ich glaube, ich könnte jetzt noch zwei Stunden weiterreden über verschiedene Themen. Danke, dass du den Weg nach Leipzig gefunden hast. Danke, dass du demnächst hierher ziehen wirst. Und äh, ich sage <lacht> bis zum nächsten Mal bei Traditionell, Unkonventionell eurem Lieblings-Diversity-Podcast.
1: Danke, dass ich hier sein durfte und jetzt gehen wir feiern. Tra Ciao. Ciao. Unkonventionell. Der